0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament beim Propheten Jesaja im sechsten Kapitel, die Verse 1 bis 13. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht. Und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Und über ihm schwebten Seraphim mit sechs Flügeln. Jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit zweien ihre Füße, und mit dem dritten Paar flogen sie. Sie riefen einander zu, Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphe flog zu mir. Er hielt einen glühenden Stein in seiner Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte sie, dies hat deine Lippen berührt, jetzt ist deine Schuld getilgt. Deine Sünden sind dir vergeben. Dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte, hier bin ich, sende mich. Er sprach, geh und sag dem Volk, ihr hört meine Worte, aber ihr versteht sie nicht. Ihr seht, was ich tue, aber ihr begreift es nicht. Verschließe das Herz dieses Volkes, mache seine Ohren schwerhörig und verklebe ihm die Augen. So wird es mit seinen Augen nicht sehen, mit seinen Ohren nicht hören und mit seinem Herzen nicht verstehen und weder umkehren noch geheilt werden. Ich fragte, Herr, wie lange muss ich das tun? Er antwortete, bis ihre Städte zerstört sind und niemand mehr darin wohnt bis ihre Häuser verlassen sind und der Erdboden verwüstet ist und einer Wildnis gleicht. Der Herr wird die Menschen weit fortschicken und viele Orte im Land werden verlassen sein. Selbst wenn nur ein Zehntel überlebt, ist es doch zur Vernichtung bestimmt, wie bei einer gefällten Terrabinte oder Eiche, von der nur ein Stumpf übrig bleibt. Ein heiliger Same ist dieser Stumpf. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest, damit wir Christus in seiner Herrlichkeit erkennen, sehen und ergreifen, was er für uns am Kreuz bereits getan hat. Amen. Ihr Lieben, es ist eigentlich unfassbar, was der Prophet Jesaja dort gesehen hat. Er schaut hinein in den Tempel und zwar nicht den irdischen Tempel, sondern den im Himmel und er sieht den Thron Gottes und er sieht, dass Gott auf dem Thron sitzt. Alleine bis dahin ist das schon für uns, die wir das heute hören, sehr trostvoll. Weil der Thron Gottes, ein Thron steht immer für Herrschaft und Gott ist der Herr über Himmel und Erde, der Thron ist nicht verwaist. Es sitzt jemand auf dem Thron. Genau das hat auch der Seher Johannes denn im Neuen Testament geschrieben, im Ende der Bibel, im letzten Buch, der Offenbarung. Er sieht den Thron Gottes und es sitzt jemand auf dem Thron. Wir haben ja oft den Eindruck, wenn wir in die Welt hineinschauen, unser eigenes Ergehen anschauen oder auch das, was in der Welt gerade geschieht, ist da jemand im Himmel, der aufpasst auf mich, auf uns, auf diese Welt oder ist Gott gerade im Urlaub? Aber der Prophet Jesaja sieht, Gott sitzt auf dem Thron. Er regiert, er hat alle Macht in den Händen. Und er ist barmherzig und gnädig und geduldig, von großer Güte und liebevoll. Und der regiert über uns, über dir, über mir und über dieser Welt. Jesaja sieht den Herrn sitzen und er sieht um ihn herum viele Seraphim fliegen mit sechs Flügeln. Und die rufen beständig. Tag und Nacht, 24 Stunden rund um die Uhr in unserer Zeitrechnung. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Und diese Herrlichkeit, die Jesaja sieht, die müssen wir uns genauer anschauen. Vielleicht habt ihr ja schon mitbekommen jetzt, dieses heilig, 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 wo haben wir das im Lauf des Gottesdienstes? Genau da, beim Abendmahl. Ja, bevor wir das Abendmahl feiern, singen wir auch Heilig, heilig ist der Herr Zeberot. Alle Lande sind voll seiner Herrlichkeit. Das ist dieselbe Stelle, nur eine andere Übersetzung. Diese Herrlichkeit Gottes hat also etwas zu tun mit dem, um was es im Abendmahl geht. Das, was Jesaja sieht dort im himmlischen Tempel, ist die Ordnung des gesamten Kosmos. Gott hat Mose beauftragt, ein irdisches Heiligtum zu bauen, und zwar nach dem Vorbild des himmlischen Heiligtums. Und dieses irdische Heiligtum, das ist erst das Stiftzelt, dann der Tempel und auch unsere Kirchen heute, sind ein Abbild der kosmischen Ordnung, die Gott gegeben hat wie Himmel und Erde miteinander verbunden sind und zusammenhängen. Damals war der Tempel oder auch die stiftete Feuer in zwei große Bereiche eingeteilt. Das eine war der Vorhof, an dem der Brandopferaltar steht, der ein Symbol später wurde für das Kreuz von Jesus. Und dann das Heiligtum mit dem Heiligen und dem Allerheiligsten, wo die Bundeslade stand, der Thron Gottes auf der Erde. Der vordere Teil war symbolisch für die Erde, der hintere Teil symbolisch für den Himmel. Heute hier in dieser Kirche kann man das auch noch erkennen. Da, wo ihr sitzt, wäre jetzt symbolisch sozusagen der Vorhof, also die Erde. Das, wo ich jetzt hier stehe, das, was auch hinter mir ist, wäre jetzt abgebildet der Himmel. Und im Himmel sitzt oder ist der Thron Gottes und auch der Altar Gottes, denn beides sieht Jesaja und der Altar Gottes, den haben wir hier und auch der Thron Gottes. Und was haben wir hier noch? Wir haben hier das Kreuz. Am Kreuz ist Jesus Christus gestorben und hat sein Blut für uns vergossen. Aber der Hebräerbrief sagt, er hat es nicht im Tempel in Jerusalem vergossen, dort war er ja nicht, sondern hat sein Blut im himmlischen Heiligtum auf dem Altar Gottes, auf dem Thron Gottes dargebracht. Denn jedes Mal musste ja im irdischen Heiligtum symbolisch gesehen für den Himmel der hohe Priester einmal im Jahr hineingehen und musste dort das Blut eines reinen Lammes auf die Bundeslade, auf den oberen Deckel drauf träufeln, also drauf sprengen, um die Schuld des Volkes zu sühnen. Und er musste das aber immer wieder tun. Und Jesus hat es ein einziges Mal getan und nicht im irdischen Heiligtum, sondern im himmlischen Heiligtum. Also was schaut Jesaja auf dem Thron Gottes? Er sieht die Herrlichkeit Gottes im Gekreuzigten auferstanden. Johannes in seinem Evangelium nimmt das auf und interpretiert genau diese Stelle, über die wir gerade heute nachdenken. Im 12. Kapitel schreibt er nämlich im Vers 41, diese Weissagung Jesajas bezog sich auf Jesus, denn Jesaja hatte dessen, also nicht Gottes jetzt an sich, sondern Jesus seine Herrlichkeit gesehen. Und das Johannesevangelium ist genau das Evangelium, das von der Herrlichkeit Gottes spricht, nämlich im Anblick von Jesus, dem Gekreuzigten, sehen wir die Heiligkeit und die Herrlichkeit Gottes. Deswegen kann der Sehr Johannes auch schreiben, das hat er so gesehen im Himmel, ist mitten auf dem Thron das geschlachtete Lamm Gottes. Das schreibt er einige Male. Also was sieht Jesaja? Jesaja sieht die Herrlichkeit Gottes, den gekreuzigten, auferstandenen Jesus. Jetzt sagst du vielleicht, ja halt mal, Jesaja hat im 8. Jahrhundert vor Christus gelebt. Wie kann er da den gekreuzigten Jesus schon gesehen haben? Da kam ja erst 800 Jahre später. Ja, nach unserer irdischen Zeitrechnung stimmt das. Aber im Himmel gibt es keine Zeitrechnung. Dort ist Ewigkeit, dort ist alles gleichzeitig vorhanden. Das heißt, Jesus wurde ja schon vor Anbeginn der Welt, sagt die Bibel, wurde beschlossen, dass er auf die Erde kommt und gekreuzigt wird, damit die Welt erlöst wird. Jesaja hat also etwas sowohl vorausgesehen für die Erde, als auch etwas, was schon geschehen ist. Der gekreuzigte, auferstandene Jesus, das ist die Herrlichkeit Gottes. Im gekreuzigten, auferstandenen ist auch, und das ist jetzt ganz wichtig, sind Himmel und Erde miteinander verbunden. Denn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das Kreuz auf der Erde aufgerichtet ist nicht nur ein, sind nicht nur zwei Holzbalken, sondern es ist wie eine geistliche Tür, durch die wir hineinkommen in die geistliche Welt, in den Himmel. Und so sind Himmel und Erde hier in unserer Kirche auch symbolisch abgebildet. Und jedes Mal, wenn wir Gottesdienst feiern, nehmen wir hier auf der Erde Teil am Gottesdienst im Himmel. Und das ist hier symbolisch in dieser Kirche dargestellt. Mit dem ehemaligen Vorhof, wo ihr seid, und mit dem himmlischen, aber Gott sei Dank gibt es hier zwischen Vorhof und Heiligtum und Himmel eine Verbindung. Und diese Verbindung heißt Jesus Christus. Im Glauben haben wir heute schon Zugang zu diesem himmlischen Heiligtum. Und wir dürfen ebenfalls die Herrlichkeit Gottes schauen, im gekreuzigten, auferstandenen Jesus. Denn das ist das Heilsangebot Gottes, nicht eines unter vielen, sondern das Heilsangebot Gottes, das einzige Heilsangebot Gottes an die Welt. Und jetzt kommt die Botschaft, die Gott Jesaja gegeben hat. Es ist eigentlich, wenn ihr genau zugehört habt, eine schreckliche Botschaft. Weil Jesaja wird beauftragt, dem Volk eine Botschaft zu bringen. Und zwar lautet diese Botschaft, ihr werdet es nicht verstehen, was Gott sagt, und ihr werdet es nicht annehmen können, was Gott sagt, weil eure Herzen werden verklebt sein, eure Augen werden verklebt sein, eure Ohren werden verstopft sein. Ihr werdet nicht umkehren und werdet auch nicht geheilt werden. Das ist eine tolle Botschaft für einen Prediger, wenn er von Anfang an gesagt kriegt, du das, was du erzählen wirst, das werden die dir nicht glauben, das werden die nicht verstehen. Also wenn mir das Gott gesagt hätte am Anfang als Pfarrer, ich weiß nicht, ob ich da ja gesagt hätte, wie der wieder Jesaja, also sehr mutig, hier bin ich, sende mich. Ist das nicht ein bisschen gemein, was Gott da macht? Dass er seinem Volk die Ohren verstopft und die Herzen und die Augen verklebt, dass sie nicht hören, nicht umkehren, nicht geheilt werden? Dass dann noch ihre Städte zerstört werden, ihre Häuser verlassen und der Erdboden verwüstet wird und sie weggeführt werden in, ins Exil. Das, was wir hier hören, ist nicht eine, sozusagen etwas, was Gott macht und dann kommt etwas anderes, sondern es ist eine Folge, eine Feststellung, die Gott hier durchführt, denn wir müssen wissen, die Vorgeschichte dazu lautet: Das Volk Israel hat über Jahrhunderte hinweg von Gott gehört, immer wieder, dass es umkehren soll, dass es gerettet wird, dass es geheilt wird, dass Gott gut ist, dass sie sich ihm anvertrauen sollen. Gott hat ihnen immer wieder den Rettungsring hingeworfen, den ertrinkenden Volk. Das ertrinkende Volk hat gesagt, um im Bild zu bleiben, ich komme schon zurecht. Und jetzt kommt das Gericht, Jetzt stellt Gott fest, was eigentlich das Volk selber schon entschieden hat. Sie haben ja selber zu, schon entschieden, wir wollen nicht hören, wir wollen nicht sehen, wir wollen nicht umkehren und wir wollen auch nicht geheilt werden. Und genau das stellt Gott einfach nur noch fest. Und dann kommt das Gericht. Ihr Lieben, das ist ein, ein Wort, das auch an uns ergeht heute. Weil Jesus nimmt nämlich dieses Wort immer wieder auf im Neuen Testament. Und so muss Johannes schreiben in seinem Evangelium im eben schon zitierten zwölften Kapitel. Doch trotz der vielen Wunder, die Jesus getan hatte, glaubten die meisten Menschen nicht an ihn. Genau das hatte der Prophet Jesaja vorausgesagt. Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wem wird der Herr seine rettende Macht offenbaren? Die Menschen waren nicht fähig zu glauben, denn Jesaja sagte, und dann wird das zitiert, in etwas umschrieben der Herr hat ihre Augen blind gemacht und ihre Herzen verhärtet damit ihre Augen nicht sehen und ihre Herzen nicht verstehen können damit sie nicht zu mir umkehren um sich von mir heilen zu lassen genauso ging es Jesus auch Jesus hat an vielen Stellen den Rettungsring Gottes ausgeworfen aber die Menschen haben gesagt brauche ich nicht kommen schon zurecht. Und so stellt Gott dann irgendwann auch fest, was die Menschen eigentlich selber schon an Urteil über sich gefällt haben. Wenn Jesus Christus wiederkommen wird am Ende der Zeit, dann ist diese Gnadenzeit abgelaufen. Genauso wie hier für das Volk Israel in einer Zwischenstation ihres Lebens mit Gott eine gewisse Gnadenzeit abgelaufen war. Und dann kam das Gericht aber nicht, weil Gott gemein oder böse oder hinterhältig wäre, sondern er hat einfach festgestellt, was die Menschen selber entschieden haben. Und genauso wird dann der Richter, wo wir es gerade auch bekannt haben und Glaubensbekenntnis wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Er wird kein neues Gericht über die Menschen verhängen, sondern er wird das nehmen und feststellen, was sie selber entschieden haben. Ich wollte die Liebe Gottes nicht haben. Ich bin alleine zurechtgekommen, ich wollte nicht hören. Und dann wird er ähnlich sagen, die Augen sind verklebt, die Ohren sind verstopft, das Herz ist verhärtet. Er stellt fest, was die Menschen selber als Urteil über sich gefällt haben. Und wir müssen wissen, dass Gott verschiedene Zeiten hat, in denen er zu uns kommt und auch Zeiten gibt, wo dann Gericht stattfindet. Wo diese Gnadenzeit auch in dem Sinne abgelaufen ist. Und diese Gnadenzeit ist ja wirklich boah, riesig lang. Ein ganzes Menschenleben lang haben wir Zeit, die Botschaft Gottes zu hören. Aber der Hebräerbrief sagt uns ganz klar, heute, wenn du seine Botschaft hörst, dann verstock dein Herz nicht. Dann mach es nicht hart. Verstopf deine Ohren nicht. Sondern nimm die Botschaft an. Nimm den Rettungsring, der dir zugeworfen wird oder das Rettungsseil, wie immer du auch willst, nimm es an. Diese Entscheidung liegt schon bei uns, aber diese Entscheidung ist auch schon ermöglicht, denn Gott umwirbt immer wieder unser Herz und lädt uns immer wieder ein, ermutigt uns zu kommen und uns von ihm retten zu lassen. Und diese Botschaft hat Jesaja aufs Herz bekommen, dass er jetzt das Gericht Gottes eigentlich aussprechen soll, das Urteil, was das Volk selber über sich gebracht hat. Und es ist für ihn sicherlich sehr, sehr, sehr schwer gewesen, auch für alle Propheten in dieser Zeit, wo das Volk auf das Exil zugesteuert ist. Sie wurden dann wirklich weggeführt. Die Babylonier haben 583 Israel förmlich überrannt. Das war nicht das Ziel, es war eigentlich Ägypten das Ziel, aber es liegt ja auf dem Weg dorthin. Und haben sie Israel auch mit einkassiert und haben dann viele, 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 viele Menschen aus Israel weggeführt in ihr Heimatland nach Babylon, also heute Irak, Iran, Euphrat und Tigris, dorthin und haben sie dort wohnen lassen. Und das war für Israel schrecklich weil sie waren in einem total heidnischen Volk mit heidnischen Bräuchen, weit weg von Jerusalem, wo der Tempel Gottes, der Thron Gottes auf der Erde stand. Und dazu ist noch Gott ganz klar, vorher ist seine Gegenwart aus dem Tempel ausgezogen. Das muss man sich mal vorstellen, das ist schon gewaltig. Gott zieht ganz demonstrativ aus dem Tempel in Jerusalem aus, seine Heiligkeit zieht aus und sagt so, ich bin da nur weg. Und überlasse euch jetzt dem, was ihr selbst entschieden habt. Er hat sie natürlich nicht vollständig überlassen, sondern er ist ihnen auch dort nachgegangen, in Babylon, und hat ihre Herzen wieder umworben und erweicht, damit sie dann wieder zu ihm zurückfinden. Das ist der letzte kleine Satz, der in unserem Predigtext steht. Ein heiliger Same ist dieser Stumpf. Ja, aus einem gefällten Baum kann, wenn die Wurzel noch intakt ist, etwas Neues wachsen. Und genau das hat Gott gesehen. Aus dem Überrest kann etwas Neues wachsen. Aber zuerst kommt das Gericht. Und das Gericht war wirklich schlimm für Israel. War ja, wirklich schwierig. Es ist eine Vorankündigung von dem, was Gott am Ende der dann tun wird. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Dass wir das, nicht, das Angebot Gottes nicht irgendwo links liegen lassen und sagen gleichgültig dem gegenüber sind, sondern es ist ein, ein gleichzeitig freudiges, wunderbares, schönes, aber auch ernstes Angebot. Weil Jesus hat das nämlich ganz ernst genommen, als er ans Kreuz gegangen ist und sein Leben hingegeben hat. Das machst du nicht aus Jux und Dollerei. Sondern er hat dafür gelitten, er hat dafür bezahlt, dass wir Himmel und Erde wieder zusammenkommen können, dass wir vereint leben können mit Gott. Dafür hat Jesus Christus bezahlt, sein Leben hingegeben, durch sein Blut uns erlöst, damit wir Vergebung für unsere Sünden empfangen und mit Gott wieder vereint werden. Das ist nämlich der Plan Gottes. Gott wollte schon immer diese Einheit zwischen ihm und den Menschen, zwischen Himmel und Erde haben. Und das feiern wir eigentlich in jedem Gottesdienst, symbolisch in unserem Kirchenbau, aber auch so durch die Worte, die wir hören, durch die Lieder, die wir singen. Diese Einheit mit Gott, dass wir jetzt endlich wieder einen Zugang haben zu Jesus Christus und damit zu allen Segnungen des Himmels zum ewigen Leben. Amen.